0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Bougna, le président de ronext Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Alors, vous avez présenté euh, votre plan stratégique, il y a de cela quelques jours en début de mois, pour les trois prochaines années. Mm -hmm. Et à ma surprise, ce n'était pas depuis Paris, mais depuis euh, le bâtiment historique de la Bourse de Milan. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pour montrer que cette acquisition de Borsa Italiana, ça vous fait changer d'échelle, que c'est structurant.
1: Oui, c est, c est, on, on a fait cela à Milan. Pour euh, que tout le monde comprenne bien qu'en achetant Boursa Italiana, non seulement on change de taille, puisque l'entreprise euh, Proforma a maintenant à peu près des revenus d'un milliard quatre, euh, un EBITDA à peu près de 800 millions, euh, et, et clairement une, une taille qui lui permet d'accélérer encore ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire... Euh, le premier opérateur de négociation, de trading d'actions en Europe, avec 25% des actions qui sont échangées en Europe qui sont sur les marchés Euronext, le premier opérateur de, de listing, avec un, un chiffre peut-être que qu 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 certains euh, maîtrisent peu, qui est que la, la capitalisation boursière agrégée des sociétés cotées sur les marchés Euronext, c'est un peu plus de 6 trillions, de 6 000 milliards. 6 000 milliards d'euros. De d 6 000 milliards d'euros. Là où
0: les petits concurrents sont
1: bah, Quand vous comparez à, 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 à Londres, c'est à peu près la moitié à Londres, 3, 3 000 milliards. Ouais. Et à Francfort, un tiers, 2 000 milliards. Donc la plus grande concentration de liquidités et de... Elle n'est pas en Allemagne. Elle est, elle elle est, est sur est les marchés Euronext, ouais. sur la plateforme intégrée d'Euronext, sur le poule de liquidité en axe unique. Donc, la, la première chose que change la, la question de Borsethina, c'est la taille, et beaucoup de choses sont liées à la taille, notamment l'attraction, la, 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 l'attractivité, la gravité, l'effet gravitationnel sur l'équité. Et puis, il y a d'autres choses dont on reparlera aussi peut-être, qui est l'évolution assez importante euh, en termes de produits, c'est-à-dire qu'on, grâce à la question de Borsethina, on peut envisager des choses différentes en termes d'infrastructures physiques comme le data center. On peut envisager des choses différemment sur, euh, sur la compensation et le clearing. On peut envisager des choses différemment sur euh, le, le trading de fixed income, le, la, la négociation de des obligations. obligations, notamment des obligations souveraines. Donc c'est à la fois un changement de taille et une diversification significative de nos, de nos activités. Il y a eu beaucoup
0: d'acquisitions pour que le groupe aujourd'hui pèse 10 milliards d'euros en bourse. C'était à peine à plus d'un milliard quand vous êtes arrivé à la tête. Un milliard. Un milliard 5, 1,4 milliard exactement à l'IPO, voilà. plutôt 1,8 milliard quand je suis arrivé. Voilà, donc 5 fois plus en 7 ans. Beaucoup de croissance externe. Est-ce qu'il faut en dur ou pas Je pose la question, je n'ai pas la réponse, c'est vous qui avez la réponse. Est-ce que vous avez d'abord aujourd'hui cherché à fabriquer de la croissance organique dans les 3 prochaines années, plus que de la croissance externe, sans rien s'interdire évidemment Non,
1: et bien sûr, d'abord, historiquement, on a fait beaucoup de croissance Organique. On a fait beaucoup d'expansion de l'EBITDA par une rationalisation significative des actifs. La, la marge d'EBITDA du groupe euh, l'année qui a précédé l'IPO, au moment de l'IPO en 2014, c'était à peu près 27%. Euh, Aujourd'hui, elle est entre 58 et 60% et elle a même dépassé 60%. On a doublé la marge d'EBITDA. Donc, pour doubler la marge débida, il a bien fallu travailler différemment. On a, on a extrait de, de l'entreprise à peu près 138 millions de débidas de, de, par, des, par des synergies, notamment des synergies de coûts. Sur le travail que nous nous sommes fait à nous-mêmes, entre 2015, 2016 et, et 2018, mais aussi que nous avons fait en Irlande, puis que nous avons fait en, en Norvège, puis que nous avons fait euh, au, au Danemark, et puis. Que que nous sommes en train de faire en Italie. Donc la partie organique, à la fois en termes d'expansion de l'EBIDA liée à des réductions de coûts, mais aussi de génération de nouveaux revenus, elle est très importante. Vous savez, euh, un chiffre qui a été peut-être peu perçu quand on a produit nos résultats trimestriels il y a dix jours à peu près, c'est que euh, le troisième trimestre 2021 montre bien sûr une croissance de 70% de, 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 des différentes métriques li, de, liées à, à la contribution de, de Borsa Italiana ouais. qui n'était pas là il y a un an. Et plus mais, 10, sans mais, mais en organique, on est, on est à deux chiffres, c'est-à-dire ah. en, en gros à plus 10, plus 11, ah. et même pour le, pour le résultat net, à plus 18. Donc l'entreprise garde une discipline d'exécution très forte pour faire de la croissance
0: organique, mais il y aura, oui ou non, Stéphane Boujna, moins d'acquisitions dans les trois prochaines années Vous ne savez pas.
1: Bah, les, la logique en matière d'acquisition, elle est très simple. Euh, euh, quand vous achetez une action Euronext, vous achetez une action d'une entreprise qui a un gisement d'expansion de l'Ebitda lié à la discipline d'exécution et une optionnalité de croissance par acquisition très forte, comme on l'a démontré au cours des dernières années. Nous continuerons à faire des acquisitions. On a une contrainte qui est le bilan. Mais vous savez, une des très bonnes nouvelles aussi qui a été peu commentée, c'est que nous nous étions fixés comme engagement de réduire notre, notre endettement d'ici la fin 2022 pour passer en dessous de trois fois le ratio net dette sur EBITDA. Euh, on est déjà à 2,8. Mmh. C'est-à-dire qu'on a déjà, fin 2021, atteint ouais. les objectifs 2022 parce que la manière dont on gère les actifs a permis une génération de cash flow plus importante. Et donc, on se, on se déleverage, on réduit notre endettement plus vite. Donc, bien sûr qu'on reviendra plus vite sur des grosses acquisitions. Mais comme on a choisi... mais elles sont où, aujourd'hui, les grosses acquisitions parce Les que... grosses acquisitions, elles sont toujours... Vous savez, le MNE c'est un outil, ce n'est pas une stratégie. Ce qui est une stratégie, c'est de... D'étendre notre modèle fédéral en Europe, de continuer la consolidation en Et Europe. Et nordique, nordique Parce qu'on a des, 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 des capacités à mieux gérer certains actifs que les propriétaires actuels. Et puis en même temps de diversifier notre génération de revenus en étant plus présent dans d'autres classes d'actifs, dans d'autres modèles de revenus. Sur le premier, le premier pilier, la première ambition, il y a des choses possibles dans certaines géographies en Europe, notamment dans la région nordique, il y a un actif magnifique qui s'appelle Nasdaq Nordics, qui est une filiale du groupe Nasdaq. Pour le moment, le groupe Nasdaq n'a pas l'intention de vendre cet actif. Mais s'il était vendeur S'il était vendeur, nous serions naturellement un acheteur. Hmm. Bon, uh, Oslo Bors, VPS n'était pas à vendre jusqu'au moment où les actionnaires ont décidé de le vendre. Uh, Borsa Italienne n'était pas... vous êtes là à l'affût Plus qu'à l'affût. Nous sommes euh, organisés préparés, euh, et préparés. Et nous, 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 nous alignons euh, les différentes euh, ressources et, et nous essayons de, de, de traiter les différentes contraintes en amont pour que mmh. le jour où, if and when, si et quand ça sort, on soit équipé. C'est ce qu'on a fait en Italie, mmh. euh, où, où l'actif n'était pas à vendre pendant très longtemps, jusqu'au moment mmh. où elle est seule. Et en dehors d'Europe de
0: Il y aurait des cibles Je ne sais Alors, pas sur le dehors, marché américain, par exemple. En
1: dehors d'Europe, nous n'avons pas l'intention d'acheter d'autres bourses. Parce que pour être le propriétaire légitime d'un de, de, actif, il faut être capable de faire mieux que le propriétaire précédent et d'avoir des synergies liées à, à, à ce que vous apportez. En Europe, nous apportons beaucoup de synergies comme on l'a démontré depuis quelques mmh. années. En dehors de l'Europe, acheter une bourse, mmh. ça ferait de nous un investisseur financier euh, avec marginalement des, des bénéfices. Là où par contre nous sommes tout à fait agnostiques géographiquement, c'est que nous devons diversifier notre base de revenus. Nous devons étendre notre présence dans les services aux entreprises, dans les services aux investisseurs, dans le post-marché, mmh. dans euh, probablement le Forex. Et dans tous ces domaines, nous, nous allons poursuivre des opportunités où qu'elles soient. Mais ça passe et par une logique de produit et non pas par une logique la, la, géographique. Nous, nous obliterons la contrainte géographique ouais. lorsqu'on est dans des produits ou des services différents, parce que si un bon actif est à Londres ou à New York ou à Singapour, qu'il est à un bon prix et qu'il qu nous permet de diversifier nos revenus, nous l'achèterons. Par contre, pour les, les, les infrastructures de marché, nous restons concentrés sur ce qui est le cœur de notre métier, qui est le modèle fédéral européen. Dans les objectifs de ce nouveau plan stratégique,
0: Stéphane Bouchdin, croissance de 5 à 6% de votre EBITDA chaque année, 3 à 4% de
1: votre chiffre d'affaires, on dit que c'est ambitieux ou c'est conservateur bah Ça dépend, comment vous regardez les choses. Si vous les regardez avec prudence comme nous-mêmes, vous dites, d'une part, on prend comme base de départ l'année 2020, qui était une année très forte et très dynamique, comme tout le monde mmh. le sait, sur les marchés. Et donc faire euh, 3 à 4% à partir d'une base euh, haute, c'est un, un gros effort et c'est très ambitieux. Surtout que euh, le, le concurrent allemand, lui, s'est donné une, une, une ambition de croissance organique de 5%, et donc être déjà entre 3 et 4%, alors qu'on n'a pas la même position concurrentielle que nos, que nos amis allemands, c'est quelque chose de, tr de, de très ambitieux. Ou vous dites, comme certains analystes l'ont écrit, c'est très prudent. Dans le passé. Oui, c'est ce d'ailleurs. Pa bah oui, dans le passé, Euronext avait promis, le, dans le plan précédent, c'est pas dans un passé lointain, mmh. il y a dans le plan qui est sorti en 2019, on avait dit nous ferons entre 2 et 3 mmh. et puis nous avons délivré 6 en organique. Ça montre donc qu'on avait été prudent. Mais vous savez, le principal actif de l'entreprise Euronext, c'est sa crédibilité. Si, si les gens croient ce que vous dites, vous pouvez faire de grandes choses. S'ils si cessent de croire ce que vous dites, alors quand vous parlez, ça devient du bruit. Donc pour, pour, pour moi, il est absolument important de préserver cette crédibilité. De promettre moins et de délivrer plus, plutôt que de se retrouver dans la situation inverse. Et de ne pas et, promettre et... d'objectif de marge. Pourquoi Il n'y a pas eu de. Bah nous, on a, promis, on, a, on a promis un objectif de croissance oui. de l'EBITDA ouais. en valeur absolue. On a dit notre EBITDA croît de, de 5 à 6 euh, Et donc, c'est quelque chose qui est un vrai objectif. La marge en valeur absolue elle est, du groupe, elle est entre 58 et 60,5 Elle est très élevée. On peut euh, encore l'augmenter Si on veut croître. C'est difficile. C'est possible, évidemment. Mais on est maintenant dans une logique de croissance. Il faut évidemment ne pas renoncer à une Quelle marge Quelle est la moyenne des marchés
0: en termes de marge Parce Mais il n'y a, a pas de moyenne
1: énorme. Non, il n'y a pas de moyenne. Si mis aux États-Unis a une marge plus élevée. Nos amis allemands ont une marge un peu plus faible. Nos amis britanniques aussi. Les contributions de certains actifs, ce sont des infrastructures régulées avec d'autres certaines contraintes. On, sort très, on est dans des années très dynamiques en termes de volume. Euh, donc ces marges-là ne sont pas exceptionnelles. Il y a certains, certains acteurs dans l'industrie qui ont des marges beaucoup plus faibles parce qu'ils sont dans des situations de gestion complètement différentes, ouais. mais ceux qui ont des marges beaucoup plus faibles sont des sociétés qui ne sont pas cotées, donc ils n'ont pas la pression des marchés, qui leur disent euh, tous les trois mois euh, « si, si, si vous ne me donnez pas une rentabilité suffisante, j'irai acheter un autre titre ». Donc cette marge, elle est dans le marché, elle est plutôt meilleure, parce que nous travaillons avec probablement des standards et des exigences d'efficacité opérationnelle supérieures. Mais ce qui est important pour les, pour les années qui viennent, c'est de maintenir cette marge et de croître.
0: Ouais. Euh, autre sujet, vous déménagez votre data center, qui aujourd'hui euh, est à côté de Londres, c'est ça mm -hmm. À l'est de Londres, en Italie. On comprend oui. qu'il y a évidemment un lien avec Borsa Italiana. Euh,
1: certains se disent, Mais pourquoi ils ne vont pas en France Alors, le, historiquement, les, le, le data center de Ronext était à était dans le, au nord de Paris, ouais. et ce qu'on appelle le Disaster Recovery Data Center, le, le data center qu'on utilise en cas de comme bascule en cas de calculé, était également euh, au nord de Paris. En 2011, euh, quand Euronext faisait partie du New York Stock Exchange, le data center principal a bougé près de Londres. Et ça faisait du sens, puisqu'à l'époque, Londres était le, le principal centre financier de, de l'Union Européenne. Depuis cette date, euh, nous avons décidé de, de rapatrier le data center, depuis, depuis le Brexit, à l'intérieur de l'Union Européenne. Pour dire les choses différemment, nous n'avons pas envie de prendre une balle perdue dans, le, dans, le, dans une Brexit. tension quelconque sur le, sur le Brexit. Je ne voulais pas être pris euh, comme un pêcheur de grand ville dans un, dans un, dans un sujet euh, compliqué à l'intérieur du Brexit. Ouais. Donc l'intérêt stratégique de Renex, c'était bien de remettre le corps d'adolescenteur, qui est une infrastructure structure physique très importante les à l'intérieur de l'Union. Oui, on voit les images parce que la raison pour laquelle nous sommes allés près de Bergamo euh, plutôt que Paris, il y en a deux. La première, c'est que depuis euh, euh, les années 2000, les, les, la, la, la doctrine en termes de diversification des risques a changé. Donc l'idée d'avoir dans la même géographie le Core Data Center et le Disaster Recovery Data Center n'est plus acceptable comme ça pouvait l'être en 2000. Et la deuxième chose, c'est qu'on a la possibilité à Bergamo, avec le partenaire, Bergamo, Bergam Bergam, pardon, euh, de... D'avoir euh, nos infrastructures, comme vous voyez à l'écran, dans un data center qui est entièrement green. Qui est bien sûr. Toute l'énergie euh, Toute l'énergie est produite par euh, deux, deux stations hydroélectriques que vous avez vues et par des, des, des panneaux solaires. Et donc ce data center, d'ailleurs avec cette, cette infrastructure euh, verte, produit plus d'énergie verte qu'il n'en consomme. Or mm. vous savez que les data centers, c'est dans l'économie numérique la principale source oui. d'impact carbone. Mm. Et donc quand, quand on, on, on utilise ce data center dont vous voyez les images, eh bien, euh, nous et nos clients euh, sont en capacité de, de réduire significativement leur impact carbone dans un domaine qui est précisément ouais. celui qui est le plus consommateur d'énergie euh, dans l'économie digitale. Non, ça, ça, valorise, ça, pour les clients. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur pour les clients parce qu'ils peuvent démontrer une contribution à la réduction du carbone et à leurs propres objectifs. j'ajoute, parce que c'est quand même lié aux images qu'on voit, que nous avons pris dans ce plan stratégique des engagements extrêmement ambitieux en termes de, de contribution d'Euronext à, à une économie décarbonée. On va s'engager dans les, les mois qui viennent avec des objectifs chiffrés très précis sur une, une, une trajectoire de euh, 1,5 degrés qui est très ambitieuse, avec des science-based initiative standards, donc on aura des, on aura des, des, des critères, des, des objectifs quantifiés, mesurés, pour réduire notre impact carbone. C'est ce qu'on a fait avec la migration à Bergame et est un, un premier pilier, mais il y en aura d'autres. Stéphane Bougin, il y a un autre
0: sujet qui est peut-être technique, c'est la chambre de compensation, la création de Ronex Clearing qui sera effective en 2024. Euh, il était vital que Ronex ait sa propre euh, infrastructure de, de compensation Oui, euh, chacun peut comprendre que... On comment a... on avait... explique ça pour le commun des mortels, d'ailleurs, en deux secondes, pour ne oh, pas pour larguer deux, personne En là. deux
1: secondes, vous avez un premier niveau de l'activité des marchés, qui est la négociation des, des titres. Ensuite, un deuxième niveau, quand les titres après. ont été échangés, après, qui s'appelle la compensation, c'est le moment où on paye. Et puis, vous avez un, un troisième niveau qui s'appelle... Le règlement, livraison, la conservation, c'est quand on, on échange les titres effectivement et qu'on les met dans un coffre numérique. Bon, la partie du milieu où, où l'argent circule, qui s'appelle la compensation, est très importante. Pour des raisons historiques sur lesquelles il est trop long de s'étendre ici, euh, Euronext avait autrefois un contrôle de sa chambre de compensation qui s'appelait Clearnet, euh, qui a été vendu il y a très longtemps au groupe euh, London Stock Exchange. Depuis cette époque-là, Euronext est client de mmh. cette activité, et cette activité euh, une partie de son, sa présence qui est à Paris dans une société qui s'appelle LCHSA. On a d'excellentes relations avec euh, à la fois LCHSA, mmh. LCH Group LSE en tant que fournisseur de, de, de services. C'est votre fournisseur C'est ce oh, notre fournisseur. fournisseur, nous sommes clients, ils sont fournisseurs voilà. euh, et tout ça est parfait Jusqu'au moment où, avec l'acquisition de Borsa Italiana, nous achetons nous-mêmes une mmh. chambre de compensation qui est dans le, le périmètre de Borsa Italiana. Donc la question qui se posait depuis que la, 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 la transaction a été réalisée, c'est est-ce qu'on reste client d'un fournisseur dont le siège est en dehors de l'Union Européenne mmh. et dont la technologie a vocation à quitter Paris pour rejoindre l'Union Européenne, ou est-ce qu'on devient euh, euh, opérateur en direct euh, de cette activité en en capturant toute, toute la, la marge, la, toute la marge oui. ouais. Et, et, et surtout en en maîtrisant l'avenir à la fois technologique et stratégique ça, à l'intérieur de l'Union européenne. Ça évident. De... Bon, et, et donc, euh, c'est vrai que cette activité euh, qui est en partie à Paris va passer en partie à Rome, mais qu'on va maintenir à Paris un certain nombre d'activités dans ce domaine. Mais c'était une sorte de décis une décision d'évidence entre... Euh, Avec une, une logique de business et une logique de souveraineté aussi, quelque une, part. Une logique de souveraineté en matière de compensation. Absolument. Hein. Une logique, de, 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 une logique euh, financière qui était évidente. Hum. Euh, chacun, euh, <rire> en, en nous écoutant, comprend que quand vous êtes euh, client, vous abandonnez plus de marge que quand vous faites vous-même les choses. Euh, et Une logique stratégique, à l'intérieur de l'Union européenne et une logique, comme vous le dites vous-même, de souveraineté pour contrôler notre futur dans une, cette activité très critique qui est la compensation.
0: Sur tout ce qui est green et tout ce qui est ESG, euh, il y a déjà eu un indice ESG CAC 40 qui est sorti. Mmh. Il y a cette vocation, cette, cette ambition de développer ça aussi en matière oui, d'ESG, de, de, de démultiplier ces initiatives. Comment est-ce que ça a été perçu par les investisseurs Il y a une vraie demande aujourd'hui. Non,
1: mais c est, c est, je crois que. Euh, il faut vraiment insister là-dessus. Là. La mutation du, du capitalisme à travers ces critères-là est absolument profonde. Mmh. Il y a quelques années, et y compris moi-même, je pense, je faisais partie de cette, de cette, cette approche-là. <rire> non, je n'étais pas dubitatif, mais je, je pensais que pendant longtemps que euh, euh, l'ESG, c'était une manière de diversifier votre base d'actionnaires. Maintenant, c'est une condition pour garder vos actionnaires. Mmh. Et... Et, et donc, la, pendant des siècles, les investisseurs demandaient de, de la performance, de la plus-value, euh, euh, des, des, du rendement, des, des, du rendement de, de la liquidité. Maintenant, ils vous demandent de la performance, de la plus-value, du rendement, de la liquidité. Plus. Et, en plus, euh, des objectifs clairs et, 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 et réalisés pour contribuer à la décarbonisation de l'économie. Et... Euh, une contribution à l'écosystème social euh, autour de sociétal social, euh, sociétal, et une gouvernance plus transparente et plus diverse. Mm. C'est comme ça. Et donc, euh, nous, ce que nous faisons, c'est d'aider les investisseurs à mieux identifier les projets qui remplissent ces conditions, et d'aider les émetteurs qui font tout ce travail à être plus visibles auprès des mm. investisseurs. L'outil de, 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 de communication, d'information euh, synthétique entre les émetteurs et les investisseurs, ce sont les indices. Ouais, Ce n'est pas, pas vous qui choisissez derrière les valeurs. Non, l'indice, c'est la membrane oui. à travers laquelle se fait l'osmose d'informations entre les investisseurs et les, et, et, le et les émetteurs. Et donc, euh, on a lancé le CAC 40 ESG... Euh, on a lancé le MIB ESG, on va lancer mmh. d'autres indices. L'essentiel des indices nouveaux que nous sortons sont adossés à des critères ESG. L'essentiel des mutations de, des, des migrations, pardon, des, des assets under management, des, des actifs, des gestionnaires d'actifs de certains indices euh, traditionnels vers les indices ESG se font dans ce sens-là. Mmh. Et donc, cette oui. mutation, est totale. Oui, et c'est le rôle de la bourse de faciliter cette, euh, cette mutation du capitalisme. Ce pas vous qui faites les, la sélection des Non, de, alors la, en l'occurrence, leur... euh, bien sûr que ce n'est pas nous, nous, oui. nous, 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 nous faisons euh, euh, le CAC, ouais. le MIB, euh, dans ce qu'il a de traditionnel, au sens où il est purement mathématique, qui est euh, euh, la taille du flottant, euh, le volume de liquidité. Mais quand on rentre dans les critères ESG, une part, trentaine de critères ESG, nous avons fait un appel d'offres, nous avons sélectionné Vigio et Eris Moody's, qui fait le travail, pour nous en Europe pour le moment parce qu'ils le font très bien qui eux engagent un dialogue avec les entreprises font un ranking et tous les trimestres apportent ouais.
0: ce ranking au comité scientifique qu'est-ce qu'on dit aux contenteurs qui disent euh, cette finance verte il y a beaucoup de greenwashing euh, tout le monde aujourd'hui personne n'en voulait mais maintenant aujourd'hui tout le monde se déclare euh, plus vert que vert il
1: hein. y a un sujet il y a comme un sujet là-dessus hein. tout le monde je, peut pas être euh... moi j'ai pas de, je, je, soyons euh, très très humbles là-dessus les gestionnaires d'actifs veulent une performance ESG, de manière massive. Ils le veulent parce que leurs propres investisseurs, qui sont des fonds de pension, en grande partie sur la planète, le demandent. Les fonds de pension le veulent parce que la préférence de leurs propres investisseurs, mmh. des ménages, euh, sont, mmh. vont dans ce sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de passagers clandestins qui se disent « nous,
0: on est ESG dans, cette, dans nos actifs sous oui, gestion », et ce pas très très vrai, quoi.
1: Oui, mais pas plus qu'il y a de passagers clandestins dans l'ensemble du capitalisme où vous avez des, des entreprises qui arrivent à se positionner par rapport à des thèmes d'investissement, à des secteurs d'investissement. Quand vous avez des mutations, vous avez des phases d'ajustement qui sont tout à fait naturelles. Il n'y a rien de... Quand l'économie s'est digitalisée au début des années 2000 avec la première vague Internet, on pouvait dire qu'il y avait des passagers clandestins qui arrivaient à lever de l'argent en disant qu'ils s'appelaient Internet. Mais non, il y a probablement des gens qui arrivent à lever de l'argent en disant je suis sur l'ESG. Bon, y aura-t-il une bulle sur l'ESG je, je ne le pense pas, parce que les perspectives de valorisation ne sont pas du même ordre, et, et c'est ce qu'on observe. Par contre, de même qu'il y a eu une profonde digitalisation de l'ensemble de l'économie, et que l'Internet est partout, de même, il, y a, il va y avoir une ESGisation intégrale du, de l'appareil productif, avec des sujets très intéressants, qui sont importants pour, les, pour, pour les, les sociétés européennes, notamment qui sont les sujets de transition, parce que tout le monde ne va pas être vert demain. Mmh. Donc ce qui est important, c'est de saluer la, les engagements et les, qui sont faits pour les gens qui sont bruns aujourd'hui, mmh. mais qui développent des ressources considérables, notamment les industriels, ceux qui ont une, mmh. une, une, un appareil productif, ou, ou les groupes énergétiques, mmh. qui eux-mêmes ont engagé des, des mutations extrêmement ambitieuses, pour se – Avec des paroles, mais des actes derrière aussi. – Mais des actes, réels, ouais. des actes qui sont réels, des actes qui sont réels, tout l'appareil productif est en train de migrer, tout l'appareil productif, est en train de le gisement d'investissement le plus important dans les dix ans qui viennent, la, ce sont les investissements re, né, que rend nécessaire cette mutation du capitalisme vers une économie moins carbonée. Ouais. – ouais. Un petit mot des cryptos des crypto-actifs, puisque crypto-monnaie. Vous voulez offrir une exposition à
0: vos clients aux crypto-actifs, même si c'est hyper spéculatif, nous dit Christine Lagarde de, de, de la BCE. Il faut y aller parce qu'il y a du business là-dedans. Et donc, ça veut dire des fonds indiciels euh, bah, sur a... les cryptos, ça veut dire des dérivés sur le bitcoin, ça veut dire euh, des indices de crypto. Ça veut on a, dire... on a
1: On a beaucoup réfléchi à, aux deux écueils. Hum. Le premier écueil, c'est euh, l'écueil de la lampe à huile, de la marine à voile, euh, et qui est de, de regarder un monde qui change et de ne rien faire parce qu'on a des difficultés à l'appréhender. L'autre écueil, c'est celui de suivre les buzzwords et de se mettre à être la machine à, à légaliser ou à être la vitrine institutionnelle d'actifs dont, 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 dont on sait qu'une partie de la, de la valeur du bitcoin est lié au fait bah, qu'on peut faire avec des bitcoins des choses qu'on ne peut pas faire chez Swift. Et quand on vous demande euh, des rançons euh, sur vos sites, euh, euh, sur, euh, sur Internet, on ne vous demande pas de, de, de payer par un virement Swift, on vous demande du bitcoin. Donc, il faut, fallait trouver un équilibre. Ce que nous avons décidé de faire, compte tenu de notre responsabilité en tant que marché réglementé, et compte tenu du fait que l'environnement réglementaire institutionnel n'est pas complètement stabilisé, hein. euh, c'est en cours, mais ça n'est pas encore sec. et euh, eh bien, c'est de dire... Pour le moment, nous allons offrir à nos clients une capacité d'exposition indirecte à cette nouvelle réalité. Mais nous n'allons pas devenir, nous, opérateurs front-line de ces nouveaux mmh. actifs, qui ne sont pas des currencies, qui sont des actifs, même si la réalité, c'est que... Actifs spéculatif de... spéculatifs. Oui, mais, enfin, vous avez en même temps un certain nombre d'acteurs institutionnels qui, progressivement, euh, adoptent ces actifs et qui, par leur intervention, finissent par le, le, crédibiliser. le crédibiliser. Donc, il faut on ne sera pas promoteur, on ne sera pas front-runner. Je pense que le risque d'être suiveur là-dessus est moins grave que le risque d'être front-runner et de se tromper et d'être le seul qui a un magasin ouvert le jour où ça se passe mal. Et donc nous allons être, continuer à être prudents, mais ce n'est pas parce qu'on est prudent qu'on doit être autiste. Et c'est pour ça qu'on a fixé cette, cette ambition stratégique de passer d'abord par une exposition indirecte qui sont les indices, les dérivés, euh, et comme Pourquoi vous avez indiqué. C'est progressivement, certains sont déjà lancés et c'est un plan stratégique sur trois ans, on va, on va sortir ça tout doucement. Et comme vous le savez, il y a toujours une latence entre le moment où vous lancez ces produits et le moment où la liquidité euh, s'y déplace. Ouais. Un petit mot des IPO, des introductions en bourse euh, très dynamiques évidemment. Un air oui.
0: record 2021,
1: il oui. faut le dire Oui, 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 oui on est. Le dernier chiffre que j'avais, c'était 170 IPO, 172, ah. enfin... Euh, en termes
0: de nombre d'IPO, d'argent levé, tout ça est, est, tout est record ça est, Tout ça est record, euh, voilà. en termes de nombre... Après, les parcours boursiers. Moi, ce qui m'intéresse, pardon d'être un peu relou, mais sur le parcours boursier, quand on voit les performances, je pense à OVH Club, on a eu le patron qui est venu ici, euh, flat depuis son IPO, Billy Varami, c'est pas, pas un peu décevant C'est pour un pas boursier, il ne faut peut-être pas s'arrêter là, mais bah, quand même... Si hein. on
1: prend... Bah, regardez Antin... Euh, puisque vous parlez de... Oui, je de, prends de motiver, Re -regard, regardez euh, Universal Music Group à, à, à Amsterdam. Regardez... Ça donnait
0: quoi en termes de performance depuis 2015 oh, ben, Je ne sais pas les
1: détails, vous me prenez un peu au dépourvu, mais c'est des, des, des entreprises qui, en temps, euh, le, le premier jour, a fait plus de 25%. Universal Music Group, ça euh, doit être du même ordre depuis, depuis leur introduction. Mais encore une fois, je m'excuse, je n'ai je, je pas les chiffres en tête précisément, mais il y, y a une diversité de de progression de ces entreprises et chaque histoire a On sa propre la croissance d'un titre, elle est fonction de deux choses. La performance de l'entreprise et aussi l'agressivité ou pas, enfin le niveau de prix au moment de l'introduction. Oui, soit euh, on en a laissé euh, euh, pour, 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 pour ceux qui arrivent après, soit on a tout pris <rire> au début et c'est un choix qui est compliqué entre je maximise la taille de mon opération et je, je, je rends le, le projet entre le présent le présent et le futur. Oui, mais, et ça, chaque entreprise compte tenu de son, ah. ses besoins d'investissement, euh, l'histoire dans laquelle elle s'engage euh, fait des choix et puis... Et puis euh, il y a le succès de l'opération et puis il y a le succès de du, 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 ouais. du, de la valorisation du titre Et puis ensuite il y a il y a le secteur, ses concurrents, c'est ouais. euh, dynamique. Moi je pense que euh, ce qu'on a vu dans la durée c'est que euh, la transformation stratégique qu'amène la cotation en termes de capacité à faire des acquisitions en émettant du nouveau papier, l'accélérateur la, que ça représente dans la transformation de mmh. l'entreprise, euh, les incitations pour le management. Euh, et les boîtes qui sortent Tout de... ça, la liquidité ouais. euh, transparente que ça offre aux investisseurs euh, historiques, c'est quand même des gains mmh. qui sont réalisés immédiatement au moment ouais. de l'IPO. Il y a les boîtes qui rentrent et puis il y a les boîtes qui sortent oui, bah comme tombe dans n'importe quelle... Euh, Il n'y a pas plus de boîtes qui sortent aujourd'hui qu'il
0: y, qu y a quelques années, pour des contraintes, parce que ça coûte cher, non, parce que non, ça non, veut dire donner des... Non,
1: non les gens sortent. Bah, Altis qui sort. Oui, euh, bah, mais parce qu'ils parce que ils ont, ils ont une, un projet de croissance pendant quelques années euh, qui est très, très, très précis, euh, qui souhaite abriter pendant quelques années de la pression des marchés. Ouais. Ce n'est pas les coûts, hein, c'est un choix stratégique de dire « all in all ». Au moment où je suis, par rapport à ce qu'est ma base d'investisseurs actuelle, par rapport à ce que sont mes besoins de génération de liquidités, par rapport à la manière dont je veux financer les acquisitions, j'ai moins besoin d'être une boîte cotée que je ne l'étais dans la phase initiale. Ce c'est pas, qui, qui pas des gens qui quittent la bourse parce que c'est cher et qui y sont entrés parce que ce n'était pas cher. Et ce n'est pas, pas moins cher ou plus cher des de, de, coûts de cotation. C'est qu'à une époque, ça correspond à un besoin fondamental qui, qui d'accélérateur de la croissance. Et à un autre moment... La, la, la croissance peut être atteinte à l'abri de ces, ces actifs. Et puis, il y a aussi du M&A, comme partout. Il y a aussi le développement du private equity qui Et sont nos partenaires. Exactement. Vous en pensez quoi Et De quoi Du private equity. Bah, ce sont des partenaires. Vous savez, toute l'humanité veut des actions. Euh, le succès des marchés actions, il reflète la préférence des actions. Puisque aujourd'hui, quand vous avez des, des, des instruments à taux fixe, au mieux vous ne gagnez rien, mais le plus souvent, vous perdez de l'argent après inflation et frais de gestion. Donc, tout le monde veut des actions. Bah, il y a plusieurs moyens d'avoir des actions. Il y a les marchés euh, cotés, dont, dont je m'occupe avec euh, quelques autres. Il y a évidemment euh, les SPAC, qui sont à mi-chemin mmh. entre les, le private equity ouais. et, et les marchés cotés. Et il y a les places pour tout a, le monde. Et puis, il y a le private equity, mais qui a une logique radicalement différente. Radicalement différente, puisque un, un private equity guy, c'est quelqu'un qui, qui fait du... Du, 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 qui est un grossiste, c'est-à-dire qui achète un actif, qui le transforme, le package euh, a une influence en général très importante et très utile, mais qui a vocation à s'en séparer. Oui. Euh, donc c'est très différent de la bourse, où quand vous rentrez en bourse, vous avez vocation à transformer l'industrie et à racheter les autres, oui. et pas à être vendu en général, hein, ouais. évidemment. et, et, et finalement, tout, tout, bonne ça, tout ça est caricatural, parce que dans le private equity, vous avez désormais tellement de cycles successifs qui permettent en réalité d'envisager une vraie mutation, une vraie transformation des boîtes dans le private equity, à l'intérieur du monde private equity. Les choses ne sont pas aussi caricaturales qu'elles l'étaient il y a 20 ans. De même que quand vous êtes coté sur les marchés publics, vous, vous pouvez évidemment vous engager dans les, les logiques de, de consolidation, comme tous les... Sinon, il n'y aurait, ouais. aurait pas d'OPA. Ouais, oui. mais, mais fondamentalement, les, le monde du private equity sont des partenaires naturels des marchés cotés, puisque la liquidité ultime d'un autre... Elle passe par la bourse. Elle passe par la bourse ou par la consolidation chez un
0: industriel plus gros. Dernière question, l'action Renext a pris 500% en 7 ans. Euh, par contre, on vous devait le faire, bien sûr, euh, c'est les rétroviseurs. Est-ce que ce parcours est reproductible sur les 7 prochaines années
1: Moi, je ne suis pas là pour donner des guidances sur le cours de bourse. Et cette oui. Je suis juste en train de vous dire que tant que cette équipe de management s'occupe de la boîte, on va continuer à faire comme d'habitude, à utiliser cette magnifique formule de Thucydide, se reposer ou rester libre, il faut choisir, à considérer que le succès, c'est 90% de transpiration et 10% d'inspiration, à faire, comme disait euh, euh, Bancel il y a quelques jours, à un de vos confrères, euh, euh, Vision, euh, la vision sans euh, sans exécution, c'est de l'hallucination. Voilà, on oui. va continuer à travailler dur, euh, à être déterminé, à être agile, euh, à, à mieux gérer des actifs qui sont parfois endormis, et à s'assurer que notre modèle fédéral euh, fonctionne, et extraire euh, les synergies le plus vite possible de, de l'activité de, de Borsa Italiana. Et euh, sky is the limit, hein, je l'ai dit à l'Investor Day, on n'est à la fin du commencement. Est-ce que ça se traduira par les chiffres que vous indiquez Je n'en sais rien. Mais on est à la fin du commencement du, du, de Euronext is back. Bon. Stéphane Boujna, un homme qui ne se repose pas,
0: et donc un homme qui reste libre, c'est ça Oui, exactement. <rire> Merci d'avoir été avec nous donc en direct sur Boursorama. Invité de la grande interview, Stéphane Boujna, le président d'Euronext. Merci. Merci à vous.